Vamos a entrar a la palabra de Dios Padre que tu Espíritu Santo sea con nosotros hoy Y tú nos permitas tener entendimiento claro de ella Permíteme ser a mí sencillo en la exposición claro Y que cada persona al abrir la Biblia Sea tocada por el poder de tu Espíritu Santo En el nombre poderoso de Cristo Jesús Amén Hoy comenzamos una nueva serie Esta serie la hemos titulado Lecciones Porque nos vamos a dar cuenta que a través de la creación y particularmente de los animales Dios nos da lecciones extraordinarias Pero no podemos comenzar eh, esta lección eh, si no vamos a, a la creación misma A mí me llama la atención lo que dice Romanos 8.22 y este va a ser nuestro texto base Hoy vamos a hablar de la creación Y dice, sabemos que toda la creación todavía gime a una como si tuviera dolores de parto. Qué interesante es lo que miramos en este pasaje, la creación gime. Dios diseñó la vida de una manera muy variada, desde los seres vivos microscópicos hasta los grandes monstruos de los que llegamos a leer a través de la Biblia. Y todo esto para darle al ser humano una riqueza en el planeta. Hoy vemos que se están lanzando eh, incluso naves espaciales, estaciones eh, espaciales para poder buscar vida en algún otro planeta. Como que los seres humanos somos muy raros, echamos a perder la creación de aquí ya que vemos que el planeta está agonizando y dice pues vamos a buscar a ver qué encontramos en otro lugar, qué vamos a echar a perder por allá. Y ahora vamos a la conquista de Marte y tal vez algún otro planeta que se llegue a descubrir. La semana pasada dijeron que se había descubierto algún planeta eh, con más posibilidades de albergar la vida que, que los planetas cercanos a nosotros. Pero Dios mismo hizo todo para nuestro beneficio. Y cuando creó al hombre dijo que lo iba a crear para que gobernara por sobre todas las cosas. Así que parte de lo que Dios hizo es a los animales, de hecho ahí comenzó y si nos damos cuenta lo mismo tenemos animales domésticos, ustedes tienen animales domésticos, quiero platicarles que yo en la casa de ustedes junto con toda mi familia Clarita y mis cinco hijos tenemos tres, más cuatro mascotas en realidad tenemos una cerdita que ustedes ven ahí en la pantalla que se llama Piglet, ella es de Nirel nuestra hija más pequeña, pero tenemos dos perritas que son Kiara y Holly y estas perritas son muy, muy, muy cariñosas, eh, nos hacen fiestas cada vez que llegamos y cuando llega alguna persona ajena a la casa, sea visita o sea una persona que nos va a entregar algún producto, ellas se alborotan, pero incluso si nos sentamos a ver un programa de televisión, allí están con nosotros sentaditas y van y siempre están cercanas a nosotros Y eso hace que muchas veces uno a las mascotas Pues las llegas a, a querer mucho Como si fueran parte de, de, del mismo núcleo familiar También tenemos un pequeño pez que es de Eidel Y bueno, yo creo que tú tienes una mascota Puede ser un gato, un loro, un perico Puede ser cualquier animalito que tú puedas tener en tu casa hay animales que sirven para el trabajo en el campo, como el burro, el toro, el buey, o incluso 
Hay quienes han llegado a utilizar a las palomas como servicio de mensajería. ¿sí? De hecho, el, el Twitter, que su logotipo es una paloma, para los más chavos que no saben por qué, bueno, pues porque finalmente hubo un tiempo en el que las palomas se consideraban como elementos de mensajería y llevar el correo de un lugar a otro. A esa capacidad ha podido llegar el ser humano al entrenar a los animales. Pero también ha habido animales que han sido utilizados para el transporte. Por ejemplo, puede ser las, los burros o las mulas para la carga, o bien los camellos, los caballos, los elefantes eh, que han podido ser utilizados para tal fin. También ha habido animales, que, o el Señor creó animales para nuestra propia alimentación, por ejemplo, de la vaca sacamos la leche y de la gallina los huevos. Y bueno, muchos al ser sacrificados, pues obviamente te comes eh, una rica carne asada o como tú gustes. Otros nos proporcionan vestido, eh, entre ellos está la oveja que nos proporciona la lana o los gusanos que proporcionan la seda, igual que las arañas, igual que... Algunos otros animales que de alguna manera pueden llegar a convertirse en elementos de provisión, la cabra misma. Incluso ha habido animales también que han servido para el entretenimiento o el deporte, como los caballos o los perros en las carreras, los delfines. A lo mejor algún día te has ido a nadar con delfines. En fin, a lo mejor has visto un espectáculo de focas o de ballenas. Amén si estás o no estás de acuerdo con el uso que se les dé Pero al final de cuentas creo que los seres humanos Hemos podido a lo largo de la historia como dice la escritura Señorearnos de la creación y mucho ha sido utilizado para bien Para convivir con ellos Por ejemplo eh, hay gente que convive con los changuitos Hay gente que incluso se siente chango, hay de todo en la creación Bueno, en realidad Vamos a ver cómo Dios creó todas las cosas Hoy vamos a hablar mucho de esto Porque hay una guerra entre No la ciencia Porque hoy en día creo que la iglesia Está defendiendo demasiado a la ciencia Sino más bien entre una de las ramas De la ciencia Que es la, la evolución Las teorías darwinianas Que incluso no todos los científicos Están de acuerdo con ellas pero de ahí se desprende que muchas veces la gente pone en tela de juicio lo que dice la Biblia. Pero vamos a ver lo que dice la Biblia y nos vamos a dar cuenta que tiene todo el orden, la lógica que nosotros debemos entender. Y dice Génesis capítulo 1, versículo 20. Entonces Dios dijo que las aguas se colmen de peces y de otras formas de vida, que los cielos se llenen de aves de toda clase. Aquí nos va dando el orden en el que Dios fue creando la vida. Comenzó en el agua con los peces, después surgió con los ave, las aves en los cielos. Y dice el versículo 21, así que Dios creó grandes criaturas marinas y todos los seres vivientes que se mueven y se agitan en el agua y aves de todo tipo, cada uno produciendo crías de la misma especie. Y Dios vio que esto era bueno. Entonces Dios los bendijo con las siguientes palabras Sean fructíferos y multiplíquense Que los peces llenen los mares Y las aves se multipliquen sobre la tierra 
Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el quinto día. Así que en el quinto día de la creación, Dios hace a los animales. ¿Qué ocurrió después? Dice, entonces Dios dijo que la tierra produzca toda clase de animales, que cada uno produzca crías de la misma especie, animales domésticos, animales pequeños que corran por el suelo y animales salvajes. Y esto fue lo que sucedió. Dios hizo toda clase de animales salvajes, animales domésticos y animales pequeños. Cada uno con la capacidad de producir crías de la misma especie. Y Dios vio que era bueno. Entonces Dios dijo, hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. La imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves de los cielos y todos los animales que corren por el suelo. Entonces Dios dijo, miren, les he dado todas las plantas con semilla que hay sobre la tierra y todos los árboles frutales para que les sirvan de alimento y he dado toda planta verde como alimento para todos los animales salvajes, para las aves del cielo y para los animales pequeños que corren por el suelo, es decir, para todo lo que tiene vida y eso fue lo que sucedió. Quiero que notes algo, al principio todos los animales eran vegetarianos. Entonces Dios miró todo lo que había hecho y vio que era muy bueno. Y pasó la tarde y llegó la mañana, así se cumplió el sexto día. Entonces el quinto día Dios creó peces y animales eh, y las aves de los cielos. Y el sexto día Dios creó todos los animales terrestres y al final creó al varón. Y después del varón, recordemos de la costilla, creo a la mujer. Desde el relato de la creación hasta las bestias del apocalipsis, que algunas pueden representar símbolos, la Biblia abunda en animales de todo tipo de descripción. Dios hizo desfilar los animales ante el primer hombre que fue Adán para que les pusiera nombre y así es como se les quedó el nombre. Génesis 2, 19 y 20 dice, entonces Dios el Señor formó de la tierra toda ave del cielo y todo animal del campo y se los llevó al hombre para ver qué nombre les pondría. El hombre le puso nombre a todos los seres vivos y con ese nombre se les conoce. Así el hombre fue poniéndoles nombre a todos los animales domésticos, a todas las aves del cielo y a todos los animales del campo. Sin embargo, no se encontró entre ellos la ayuda adecuada para el hombre. Así que, poco a poco también el ser humano, conforme va descubriendo nuevas especies de lugares inexplorados de la tierra o del océano, es el hombre el que le pone ese nombre con el que se le ha de conocer. Ahora, curiosamente, es por medio de animales y por eso es lo interesante de esta serie que vamos a estar revisando. Es por medio de los animales que han ocurrido los eventos más importantes para la humanidad. 
Es decir, no podríamos concebir mucha de la historia y de las situaciones que vivimos sin los animales. Porque de una o de otra manera los animales han cambiado el curso de la historia para bien o para mal. Y los animales puede ser que nos hayan ayudado o puede ser que nos hayan perjudicado. Nos han bendecido o nos han maldecido. Y por eso es que a partir de hoy y durante las próximas semanas vamos a estar estudiando esta serie de lecciones, porque tú y yo tenemos que recibir esas lecciones de parte de Dios, en donde vamos a tener la oportunidad de mirar la forma en que los animales han sido parte de la existencia del ser humano, así como las formas en que el Señor nos habla y nos enseña por medio de ellos, a veces de manera simbólica y a veces de manera directa. Hay que entender la geografía de la Biblia, y para eso hay que mirar que hay tres continentes que convergen en la Biblia. Cuando tú lees la Biblia, eh, si bien ya existía el continente americano, obviamente, pero el ser humano no había viajado tan lejos. Así que los relatos de la Biblia convergen por lo menos en sitios de tres continentes. Hablando de principio hasta el fin, eh, Europa, Asia y África, siendo el centro, el Medio Oriente. Así que animales de todas estas regiones eh, pueden abrirse el paso hasta, hasta la tierra de Canaán o lo que hoy conocemos como Israel, pero para que tú te ubiques en tu lectura cuando tú lees de la tierra de Canaán o de la tierra de Israel, estamos hablando de animales que podrían haber llegado eh, literalmente caminando o volando hasta esa región, obviamente no del continente americano porque estamos hablando de una región inexplorada y separada por el océano. Así que podemos mirar las ovejas monteses que podían haber venido de, de cualquier otra región del, de los continentes, las gacelas de África y otros sitios de Siria, incluso de, la, de las islas, ¿por qué? Porque había comercio que podían hacer a través de los barcos. Así que podemos pensar en una buena cantidad de animales. Había tiempos en los que los israelitas vivieron en el exilio, como cuando vivieron en, en Egipto o en Babilonia, en Persia, y así conocieron la flora y la fauna de otras regiones, de otros países, y esos animales muy probablemente pudieron haberlos llevado con ellos cuando regresaron a su territorio. Fíjate lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 22. Cada tres años, la flota comercial que el rey tenía en el mar, junto con la flota de Irán, regresaba de Tarsis trayendo oro, plata y marfil. ¿Pero qué más traía? Monos y mandriles. Y venía la flota de Tarsis y traía oro, plata eh, y, y marfil, monos y pavos reales. Así que, es interesante ver que incluso se llegaba a comerciar trayendo animales de una región a otra. Naciones vecinas tales como Asiria tenían zoológicos públicos, incluso criaban leones para la cacería real. Recuerda que, que también acostumbraban echar a sus enemigos a los fosos de los leones. En la Biblia se mencionan alrededor de 80 animales mamíferos esta no es una lista completa, obviamente, de los animales que había en esa pequeña región del mundo y donde los eh, autores de la Biblia o los escritores de la Biblia alcanzaban a entender. 
pero tampoco limitemos, recordemos la Biblia no nos está dando una lección de biología, simplemente nos está dando la pauta de lo que nosotros como seres humanos conocemos. Algunas veces leemos y nos preguntamos, ¿hay en realidad esos dragones o unicornios? ¿Qué era el behemoth o leviatán? En realidad los leones y los osos rondaban lo que es hoy Tierra Santa, buscando alimento y buscando presas. ¿Qué clase de animales serían aquellos con nombres extraños que tú y yo no conocemos, pero que la Biblia menciona? La Biblia también menciona animales muy conocidos como el ganado, los caballos, las ovejas, las cabras. A lo mejor te has preguntado, ¿y los niños y las familias en Israel jugarían con perros y gatos y tendrían en su casa aves como a veces lo tenemos nosotros? Yo creo que sí. Digo, la Biblia no nos da muchos detalles porque es un libro que se enfoca en lo importante. Pero pensemos que era una vida completamente normal y natural. Hay que entender cómo podemos identificar a los animales. Y quizás no todas las preguntas tengan respuestas claras y directas. Pero algo del conocimiento respecto a los animales se ha perdido o se ha distorsionado también a lo largo de los años. Por eso varias versiones de la Biblia o varias traducciones de la Biblia eh, difieren considerablemente al momento de identificar algunos animales. Por ejemplo, cuando se habla de las telas que llevaba el tabernáculo de reunión, es interesante porque tú puedes ver Éxodo 25.5 y dependiendo la traducción o la versión de la Biblia que tú leas Puede cambiar de tipo de animal Y algunos lo pueden decir que son pieles de tejón Pieles de delfín o pieles de marsopa Entonces ahí ya te encontraste en, en un dilema ¿Y de qué está hablando? ¿Se contradice? No, no se contradice Simplemente piensa como el traductor A lo mejor no alcanza a percibir o a discernir o a entender ¿De qué animal está hablando la Biblia? Y entonces algunos dijeron, bueno, pues que sean tejones. Otros dijeron, bueno, pues para mí va a ser un delfín. Otros dirían, bueno, para mí será una marsopa. Eso ya es cuestión del traductor. ¿Cómo se entiende? Bueno, pues dependerá mucho también del contexto. Este solo es un ejemplo de los cambios que encontramos debido al idioma. Pero aquí es más bien una cuestión de vocabulario que del fondo mismo de la Biblia. Algunas especies, pues obviamente los traductores no llegaron a conocerlas. Algunas a lo mejor, como tú y yo hoy somos testigos, se extinguieron al paso de los años. Así que los traductores no tienen ni la más remota idea de qué está hablando. Y otros, pues a lo mejor también han ido cambiando de región en región de nombre. No es el mismo nombre con el que se les conoce en todos lugares, a veces simplemente estando en Latinoamérica, cambias de un país a otro y las cosas, aunque hablamos el mismo idioma, cambian de nombre. Ahora imagínate, hablando de la cultura hebrea y hablando de hace miles de años, con mayor razón se producen estos cambios. Así que miles de años han pasado desde que algunos de estos animales anduvieron por la tierra. En el periodo en el que... Tanto los idiomas fueron evolucionando y cambiando las palabras, así como la distribución de los animales, pues todo ha sufrido cambios. Y algunas especies se han extinguido. 
Así que hoy voy a tocar un punto que a lo mejor en la tarde, en el último punto, lo van a estar tocando y, y nos van a estar preguntando. Los dinosaurios. Yo sé que este es un tema que a, a la gente le inquieta. Y nos han vendido la historia de que los dinosaurios vivieron hace millones de años y se extinguieron. ¿Por qué es importante que el cristiano saque eso de su mente? Por una razón muy simple. La muerte no existía en el planeta Tierra hasta que llegó el pecado. Si los dinosaurios murieron antes del pecado, vana es la Biblia. La enseñanza del pecado es una mentira Y la muerte de Cristo Jesús en la cruz Por tus pecados y por el mío Es en vano Los dinosaurios no se murieron antes De lo que la Biblia establece Existieron, sí, sí existieron Se extinguieron, sí, se extinguieron Pero no es de acuerdo a lo que nos han querido vender Los evolucionistas y como lo hemos escuchado quizás desde que éramos pequeños, casi más que cualquier otra cosa se utiliza los dinosaurios para adoctrinar a los niños y a los adultos con la idea de que la Tierra tiene millones de años de historia. Se usa a los dinosaurios para poner duda. Bueno, la, la, el Génesis te relata una historia linda, bonita, romántica, pero falsa. Pero si tú como cristiano pones el Génesis en una historia de cuentos falsa, vana es tu fe y la Biblia se va a la basura. Por eso es tan importante entenderlo. Los dinosaurios son un misterio si se acepta la historia evolucionista. Pero puedes mirar, y lo vamos a ver ahorita en la Biblia, según los evolucionistas, según los darwinianos, los dinosaurios primeramente evolucionaron hace más de 235 millones de años. Mucho antes de que el hombre evolucionara y de que ningún ser humano coexistiera con los dinosaurios. Esa es la historia que nos cuenta Darwin y a partir de ahí muchos evolucionistas. Su historia está registrada en las capas fósiles del mundo, las cuales se depositaron a través de millones de años de historia y tuvieron tanto éxito como un grupo de animales que eventualmente dominaron la Tierra. Sin embargo, continúa diciendo lo que dicen los evolucionistas, alrededor de hace 65 millones de años, algo sucedió que cambió todo aquello y los dinosaurios desaparecieron. La mayoría de los evolucionistas creen que algún tipo de cataclismo, como el impacto de un asteroide, terminó con ellos. Sin embargo, muchos evolucionistas afirman que algunos dinosaurios evolucionaron en aves y por lo tanto no se extinguieron, sino que están volando alrededor de nosotros hasta el día de hoy. Según la Biblia, ahora vamos a lo que dice la Biblia, los dinosaurios existieron por primera vez alrededor de hace 6.000 años, que es el dato que concuerda con lo que la, el libro de Génesis nos enseña. Yo sé que algunos van a decir, ¿a poco? Sí. ¿Dios creó a los dinosaurios? Sí. Junto con el resto de los animales terrestres, los animales salvajes, los monstruos, como dependiendo la traducción que tú leas de la Biblia. ¿Cuándo fueron creados? 
en el día sexto de la creación Al igual que Adán y al igual que Eva Por lo que los dinosaurios vivían al mismo tiempo que las personas Y no separadas de, de las personas por eras de tiempo o eones en el tiempo Es interesante entenderlo, por eso yo te llamé la atención cuando leímos que al principio todos los animales eran vegetarianos, lo que dice la Biblia. Yo sé que tú tienes en la mente la película de Jurassic Park, que, que eran carnívoras y, y, y destruían todo. Los dinosaurios no podían haberse extinguido antes de la aparición de las personas, porque los dinosaurios no existían anteriormente. Y sobre todo, Quiero que entiendas y te quedes con esto en tu mente. La muerte, el derramamiento de sangre, la enfermedad y el sufrimiento son el resultado del pecado de Adán. Ni la muerte ni el derramamiento de sangre existieron antes del pecado de Adán. Y esto es clave, esto es fundamental que lo entendamos. En Romanos 5.12 dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. Fíjate lo que dice, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. Y lo que leímos al principio, la creación gime. ¿Por qué gime? Por el pecado. Así que antes de eso no hubo muerte Y como no había muerte No había el, el ciclo que hoy en día nos explican De que unos animales se tienen que comer a otros Eso no existía Dios no había creado nada para que muriera Así que ningún animal se comía a otro No existía ese concepto Representantes de todo tipo y de toda clase de animales terrestres Que respiran aire Incluso todas las clases de dinosaurios Estuvieron en el arca de Noé Así que van a decir, ¿de dónde sacaste eso? Bueno, la Biblia no nos dice qué animales Simplemente nos dice que todos los animales sentaron Y todos los que quedaron fuera del arca Murieron en circunstancias catastróficas del diluvio Y muchos de los restos se convirtieron en fósiles Fósiles que hoy en día nos dicen Tienen millones y millones de años Después de la, del diluvio Alrededor de hace de 4.300 años El remanente de los animales terrestres Incluyendo los dinosaurios se bajaron del arca y vivieron en el mundo actual Y vivieron junto con las personas A causa del pecado, a causa de los juicios Y a causa de la maldición que el propio hombre generó con el pecado Vino por ejemplo el diluvio Y el mundo fue cambiando drásticamente Recordemos que Dios había creado al hombre para que viviera eternamente. Después del pecado, el hombre todavía continuó viviendo más de 900 años en promedio. Pero después del diluvio, Dios cambia las reglas y dice, bueno, ahora no van a vivir más de 120 años. 
Y fueron cambiando las reglas drásticamente de la vida Después del diluvio el hombre concede al hombre la oportunidad de comer animales El pecado lo había cambiado todo A causa del pecado los cambios climáticos se vinieron dando El primer cambio climático lo registra la Biblia después del diluvio cuando desapareció esa capa de agua que cubría la tierra Y que los seres humanos los hacía eh, ser protegidos de los rayos ultravioleta del sol Y por eso es que los seres humanos antes vivían más años que ahora Vino la escasez de alimentos, ya la Biblia nos registra las primeras crisis Donde la tierra se secó, donde vino sequía, donde vino escasez de producción agrícola a causa del pecado vinieron las enfermedades que arrasaron con seres humanos, con poblaciones enteras y con animales. En las plagas que leemos en el libro del Éxodo nos damos cuenta que aún los animales sufrían plagas y desaparecieron muchos de ellos. Las actividades de los hombres eh, cambiaron y causaron también la extinción de varias clases de animales. Vamos, tú y yo muchas veces recibimos el llamado de que se están extinguiendo muchos animales que tú y yo a lo mejor algún día hemos visto en un zoológico, en algún parque acuático, en una fotografía, en una enciclopedia, en internet y que nos dicen, esto ya desapareció. Pues imagínate lo que ha ocurrido a lo largo de miles de años de historia. Y los dinosaurios, como muchas otras criaturas, se extinguieron. ¿Qué pasó con ellas? Yo sé que muchos me van a preguntar, bueno, ¿y por qué la palabra dinosaurio entonces no aparece en la Biblia? Bueno, vamos a, al punto. Vamos al libro de Job. Job los menciona y la fecha aproximada de la vida de Job, este patriarca, es de alrededor del año 1967 a 1606 antes de Cristo. Estamos hablando de hace... 3.600 años a 3.987 años de diferencia Estamos viendo hacia atrás ¿Qué dice Job? Job 40, versículo 15 al 24 y, y, y tiene unas palabras increíbles Dice, mira a Behemoth Dios le está diciendo esto a Job Y ahora nos lo dice a nosotros Nada más que tú y yo ya no conocimos a Behemoth ¿Por qué lo tradujeron como Behemoth? Porque nadie sabía que era Behemoth. La palabra dinosaurio fue creada en 1800 y pico. Alguien le inventó, la acuñó, dijo que esa palabra iba a ser así, se le ocurrió en su mente y así le puso. La Biblia fue escrita antes del 1800, evidentemente. Así es que cuando leyeron esto, pues así lo dejaron, Behemoth. La bestia de las bestias, criatura mía. Lo mismo que tú, le dice Dios a Job, se alimenta de hierba como los bueyes. Es decir, no, no era el carnívoro que te presentan en Jurassic Park. Se alimenta de hierba como los bueyes. Su fuerza se concentra en sus lomos y su vigor se halla en, sus, en los músculos de su vientre. Bueno, mira lo que dice, sacude su cola como un cedro. Muchos dicen, no será un elefante, las colas de los elefantes no parecen un cedro Otro dice, no será un hipopótamo Tampoco el hipopótamo Parece un pedacito de carne que le cuelga del trasero Pero realmente no es, no es un cedro Ni del rinoceronte 
Pero cuando piensas en, en las imágenes de los dinosaurios, cómo han podido ser reconstruidas por los fósiles, entiendes que este animal sí tenía una cola como la de un cerdo. Los tendones de sus muslos se entrelazan y sus huesos parecen barras de bronce. Fíjate lo que la descripción que nos da, muy acorde a lo que vemos. Si alguna vez has visto un, un, un museo o has visitado esos lugares donde reconstruyen a los dinosaurios en función de lo que se puede llegar a crear hoy con las computadoras, te das cuenta que la Biblia te da una descripción muy acertada. Sus huesos parecen barras de bronce, sus patas son tan fuertes como el hierro. Behemoth fue mi primera obra. Fíjate lo que dice Dios, yo la hice y solo yo puedo matarlo. En los montes crece hierba para él y ahí retosan las bestias del campo. Behemoth se echa entre los juncos, se echa entre las madres. Entre las matas de los esteros La sombra de los árboles Lo resguardan Los sauces del arroyo lo rodean Si el río se desborda Él no se espanta Se queda tranquilo Aunque el río Jordán lo cubra Es decir, había dinosaurios En la tierra de Israel Había dinosaurios en la tierra de Israel ¿Quién puede atacarlo? Estando él despierto ¿Quién puede acercarse a él? Y oradarle el hocico Evidentemente que no era una bestia O un animal doméstico Que podía tener las hijas de Job Su dinosaurio pequeñito Ahí en casa No ¿Te das cuenta? Y luego en el capítulo 41 Le dedica Todo un capítulo a Leviatán Voy a leer algunos versículos Fíjate lo que dice el versículo 1 Puedes capturar a Leviatán con un anzuelo O poner su lazo alrededor de su quijada Puedes atar su nariz con una cuerda O atravesar su boca con una estaca Te rogará misericordia o suplicará compasión Querrá trabajar para ti y ser tu esclavo toda la vida Comparándolo con el resto de los animales Que el hombre ya había domesticado para el trabajo Puedes hacer de él una mascota como con un pájaro o darlo a tus niñas para que jueguen con él Intentarán los mercaderes comprarlo para venderlo en sus carpas Será herida su piel por las lanzas o su cabeza por un arpón Si le pones la mano encima te dará una batalla que no olvidarás No volverás a intentarlo Es inútil tratar de capturarlo El cazador que lo intente será derribado y como nadie se atreve a molestarlo a él ¿Quién podrá hacerme frente a mí? Fíjate, el Señor dice Si no puedes con el Leviatán ¿Cómo te quieres poner en contra mía? ¿Quién me ha dado algo para que tenga que pagárselo? Todo lo que hay debajo del cielo es mío Quiero hacer hincapié en las extremidades del Leviatán En su enorme fuerza En su apariencia tan llena de gracia ¿Quién puede quitarle la piel? ¿Quién puede penetrar su doble capa de armadura? ¿Quién podría abrir sus mandíbulas o la fuerza? Sus dientes dan terror Sus escamas son como hileras de escudos fuertemente selladas Están tan apretadas que el aire no puede pasar entre ellas Cada escama está fuertemente pegada a la siguiente 
están entrelazadas y nada puede traspasarlas. Ahora, quiero que pongas mucha atención a los versículos que vienen, porque algunas veces hemos pensado que algunos animales son míticos o que nunca existieron, como los dragones que echan fuego. Pero ve lo que dice a continuación. Cuando estornuda, está hablando de Leviatán, el animal que no se ha podido identificar. Cuando estornuda, lanza destellos de luz. Sus ojos son como el rojo del amanecer. De su boca saltan relámpagos, destellan llamas de fuego. Humo sale de sus narices como el vapor de una olla calentada al fuego, hecho de juncos. Su aliento podría encender el carbón porque de su boca salen llamaradas. Muchos me han preguntado, ¿y eso no será un cocodrilo? Yo nunca he visto un cocodrilo que eche fuego. Pero si la Biblia lo dice, yo lo creo. Y esos animales no estaban hace millones de años. Le está hablando a Job hace 3.900 años. Quiero que entiendas eso, porque la historia no está tan lejana como te la han querido platicar en la escuela. Así que continuamos leyendo. La tremenda fuerza del cuello de Leviatán infunde terror donde quiera que va. Su carne es dura y firme y no se puede traspasar. Su corazón es duro como la roca, duro como piedra de molino. Cuando se levanta los poderosos tienen miedo. El terror se apodera de ellos. No hay espada que pueda detenerlo, ni lanza, ni dardo, ni jabalina. El hierro no es más que paja para esa criatura y el bronce madera podrida. Las flechas no lo hacen huir. Las piedras tiradas con onda son como trocitos de hierba. Los garrotes son como una bizna de hierba y se ríe del silbido de las jabalinas. Su vientre está cubierto de escamas tan afiladas como el vidrio. Escarba el suelo cuando se arrastra por el barro. El leviatán hace servir el agua con su sacudimiento. Agita las profundidades como una olla del ungüento. Deja en su estela agua reluciente que hace que el mar parezca blanco. En la tierra es inigual, ninguna otra criatura es tan intrépida. De todas las criaturas es la más orgullosa, es el rey de las bestias. Evidentemente que este no es el cocodrilo. Un cocodrilo lo puedes tener en una jaula, en un zoológico. A Leviatán no, porque era imposible hacerlo. Así que mira, si una persona es evolucionista y acepta el relato bíblico de la historia, la evidencia acerca de los dinosaurios es exactamente la misma. No estamos hablando de animales diferentes, los animales son los mismos, los dinosaurios son los mismos. Todos los científicos creyentes o incrédulos tienen las mismas pruebas, todos tienen el mismo mundo, los mismos fósiles, los mismos seres vivientes, el mismo universo, nadie puede obtener Pruebas de otra fuente distinta Así que si las pruebas son las mismas ¿Cómo puede explicar, haber explicaciones tan diferentes? Bueno, la razón es que los científicos Solo tienen el presente Los fósiles de los dinosaurios Pero los científicos Están tratando de conectar los fósiles Del presente con el pasado Y como no encuentran la conexión Lo más fácil es en inventar y echar la historia millones y millones y millones atrás porque no hay manera de que puedan sostener sus teorías 
La ciencia trata con estas cuestiones y se conoce como la paleontología, el estudio de los fósiles o la ciencia de los orígenes. Solamente que la paleontología tiene un problema con respecto de las otras ciencias, porque la ciencia trabaja con datos exactos y medibles, mientras que la ciencia de los orígenes o la paleontología trata con el pasado. Y eso no se puede acceder con experimentación directa o con datos precisos, por cuanto la ciencia operacional trata con la forma en que el mundo funciona aquí y ahora. Y por supuesto que tenemos que hacer experimentos repetitivos y siempre obtendremos los mismos resultados. Pero debido a las dificultades asociadas con la reconstrucción del pasado, los que estudian los fósiles o paleontólogos tienen diversas opiniones acerca de los dinosaurios. Hay tantas líneas de pensamiento, tantas eh, ramas o formas de pensar o de interpretar que incluso entre la comunidad científica se conoce la paleontología como la política de la ciencia. Porque así como en la política hay muchas conclusiones y pocas veces la gente se pone de acuerdo en paleontología, difícilmente la gente se puede poner de acuerdo. Porque cada quien opina e interpreta desde su perspectiva personal. Si quieres negar la Biblia, inventarás millones de años. Si crees en la Biblia, entenderás fácilmente lo que aquí dice. Un paleontólogo que cree en el relato bíblico que afirma que es la palabra de Dios va a llegar a una conclusión distinta a la de un paleontólogo ateo que rechaza la Biblia. La negación deliberada de la palabra de Dios. Pero me llama la atención lo que dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 3 al 7. Fíjate lo que dice. Sobre todo quiero recordarles que en los últimos días Vendrán burladores que se reirán de la verdad Muchos se van a reír de los relatos bíblicos Y seguirán sus propios deseos Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Desde tiempos antes de nuestros antepasados El mundo sigue igual que al principio de la creación Vea, vea lo que dice el versículo 5 Deliberadamente olvidan que Dios hizo los cielos Al ordenarlo con una sola palabra Y sacó la tierra de las aguas Y la rodeó con agua Luego Usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Por esta misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han llegado, han sido reservados para el fuego y están guardados para el día del juicio, cuando será destruida la gente que vive sin Dios. Así que ahí está la raíz de muchas disputas sobre la ciencia. Muchas personas piensan que la Biblia es un libro solo acerca de religión, de fe o de salvación. Pero te quiero recordar, la Biblia es la palabra de Dios y nos relata la historia del universo. De igual manera, como nos dice también, cuál es el destino final del universo. Así que la Biblia nos proporciona un relato de cuando comenzó todo en el tiempo perfecto de Dios, los eventos principales de la historia, pero también nos dice cómo terminará todo al final. Los huesos de los fósiles de los eh, dinosaurios se encuentran alrededor de todo el mundo Y muchos de estos hallazgos consisten solo en fragmentos de huesos Pero se han encontrado algunos esqueletos casi completos Y los científicos han podido describir muchas clases distintas de dinosaurios Basados en las características distintivas 
tales como la estructura del cráneo y sus extremidades. Así que los evolucionistas dirán que los dinosaurios evolucionaron de algún reptil y que fueron evolucionando de los anfibios y que un día se extinguieron, pero los evolucionistas mismos tampoco saben en qué evolucionaron o cuáles son los hijos de los dinosaurios. ¿Por qué la Biblia nos da estos relatos y no usa la palabra dinosaurio? Bueno, la palabra dinosaurio se inventó en el año 1841, cuando un famoso anatomista británico, el primer superintendente del Museo Británico, el señor Ricardo Owen, observó los huesos de los fósiles y él inventó, él acuñó, él dijo, estos se van a llamar dinosaurios. Así que hasta antes de este año, 1841, esto no existía. Él simplemente decía, este es un, un lagarto terrible. Él, él no sabía lo que estaba viendo en realidad. Y hay otros pasajes bíblicos acerca de los dragones que vivían en el mar o esos grandes monstruos. Y no es mitología, son realidades. Fíjate, el Salmo 74, versículos 13 y 14, dice... Tú dividiste el mar con tu poder, le rompiste la cabeza a los monstruos marinos, tú aplastaste la cabeza de Leviatán y le diste por comida a las jaurías del desierto. El único que podía haber hecho era, eso era Dios. Pero quiero que veas lo que dice Isaías, capítulo 27, versículo 1. En aquel día el Señor tomará su espada veloz y terrible para castigar a Leviatán. La serpiente que se mueve con gran rapidez, la serpiente que se retuerce y se enrola, él matará al dragón del mar. Fue una profecía que Dios dijo que estos animales iban a desaparecer. Y aunque la palabra dinosaurio estrictamente se refiere a animales terrestres, los reptiles acuáticos y los reptiles voladores a menudo se agrupan también con los dinosaurios. Si no, en eso sí, la película de Dinosaurio Park, de Jurassic Park nos recuerda que había animales que volaban y pequeños y de todos los tamaños. Claro, es una fantasía recreada en los fósiles, pero algunas cosas son interesantes observarlas, aunque muchas de ellas son mentiras. Ahora, también la Biblia nos enseña que había una serpiente voladora, una víbora que volaba, Isaías 36 dice, por la tribulación y, por, perdón, por tierra de tribulación y de angustia, de donde sale la leona y el león, la víbora y la serpiente que vuela, al lomo de asno y sobre las jorobas de sus camellos, llevan sus riquezas y sus tesoros a un pueblo que no le será de ningún provecho. Así que puede ser una referencia a alguno de estos animales que se consideran como los dinosaurios voladores. ¿Por qué mencionarlos si no existían? La Biblia no usa metología, la, la Biblia no usa ciencia ficción. ¿Y cómo sabía Isaías que estos animales un día se iban a extinguir al decir que el Señor acabaría con ellos? Fíjate, existe evidencia física de fósiles de dinosaurios de huesos que de acuerdo a las pruebas que les han hecho por ejemplo en el año 2005 en el estado de Montana se encontraron restos del 
tiranosaurio rex que aún tenía sus tejidos relativamente blandos y eso echó por tierra que podían tener millones de años igual sucedió con lo que descubrieron en el pico de la vertiente del norte en Alaska en Estados Unidos Jurassic Park ha llenado con la, la fantasía de que destruían todo la Biblia te enseña que eran vegetarianos y después Dios decide extinguirlos como vemos aún en el libro de Isaías Isaías no es tan lejano a nosotros si estamos hablando que Isaías vivió hace menos de 3000 años así que originalmente antes del pecado todos los animales incluso los dinosaurios eran vegetarianos como ya vimos en Génesis 1.30 y que Dios en el versículo 31 dijo que Dios, Dios vio todo lo que había hecho y todo era bueno en gran manera pero después del pecado todo se corrompió, todo cambió algunos animales comenzaron a comerse unos a otros de hecho en Génesis 6, 11 y 12 dice lo siguiente y ya estoy por concluir ahora bien, fíjate lo que dice estamos hablando en Génesis 6, 11 y 12 Dios vio que la tierra se había corrompido y estaba llena de violencia cuando habla de la tierra no solamente eran los seres humanos aún los animales se corrompieron Dios observó toda la corrupción que había en el mundo porque todos en la tierra eran corruptos. Muchos han preguntado ¿por qué por el pecado del hombre en el arca Dios rescata a algunos animales y el resto mueren? Ahí está la respuesta. Porque aún entre los animales llegó a haber la corrupción de la muerte. Y también Dios cambió el comportamiento de todos estos animales después del diluvio. En Génesis 9 del 2 al 4 Dice todos los animales de la tierra Todas las aves del cielo Todos los animales pequeños que comen, corren por el suelo Y todos los peces del mar Tendrán temor y terror de ustedes Yo los he puesto bajo su autoridad Se los he dado a ustedes como alimento Como les he dado también Los granos y las verduras Pero nunca deben comer ninguna carne Con su vida Es decir que aún tenga sangre ¿Por qué es importante? Porque la Biblia nos enseña que la muerte no entró por un cataclismo, la muerte no entró por un asteroide, la muerte entró por el pecado. En Génesis 3, 17 al 19 dice, y al hombre le dijo, dado que hiciste caso a tu esposa y comiste del fruto del árbol del que te ordené que no comieras, la tierra es maldita por tu culpa, toda tu vida lucharás para poder vivir en ella, te producirá espinos y cardos, aunque comerás de sus granos, con el sudor de tu frente, obtendrás alimento para comer hasta que vuelvas a la tierra de la que fuiste formado, pues fuiste hecho del polvo y al polvo volverás. Y si el derramamiento de sangre se produjo antes del pecado, el huerto del Edén estaría descansando en un mito, estaría descansado en un registro que no es real. Pero fíjate lo que dice la Biblia en Apocalipsis 21, versículos del 1 al 4 entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido y también el mar y vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén que descendía del cielo desde la presencia de Dios como una novia hermosamente vestida para su esposo oí una fuerte voz que salía del tono y decía miren el hogar de Dios ahora está entre su pueblo 
Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos. Él les secará toda lágrima de los ojos y no habrá más muerte, ni tristeza, ni llanto, ni dolor. Todas las cosas, ya, todas esas cosas ya no existirán más. Desaparecerá la muerte. Desaparecerá la muerte. Así que yo quiero hacerte entender esto. La enseñanza de millones de años de muerte, enfermedad y sufrimiento antes del pecado de Adán es un ataque, un ataque directo y fundamental al mensaje de la cruz. Cristo vino a morir por ti y por mí. Si se acepta la palabra de Dios, comenzando con Génesis como verdadera y fidedigna, si tú la aceptas, entonces tendrá la explicación y la vas a entender acerca de los dinosaurios y entender el mundo que nos rodea con las evidencias que observamos. Al hacer esto, vamos a hacer también que otros puedan creer claramente en lo que Dios dice en su palabra. Yo quiero animarte para que tú puedas sacar de tu mente todas las ideas y todas las falacias respecto a la evolución. Y que tú puedas decir, Señor, a lo mejor aún, aún yo diciéndome cristiano, he llegado a darle crédito a todas esas ideas. Pero es importante entender que si yo le doy cabida a eso, inconscientemente estoy desechando el mensaje de la Biblia, el mensaje de la muerte y el mensaje de que Cristo Jesús tenía que venir a morir por nosotros. Así que yo quiero orar especialmente por los niños y los jóvenes que son atacados todos los días en las escuelas con esto. Pero también si tú eres un adulto que que tiene esa lucha en tu mente, ponte de pie y en tu casa y dile, Señor, aquí estoy, yo renuncio a esos pensamientos. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por cada persona que ha sido bombardeada con todas estas ideas y mentiras de la evolución según Darwin. Porque han atacado el mensaje de la Biblia. Han atacado el mensaje del Génesis. Han atacado lo que tú nos enseñas acerca del origen de la muerte. Padre, yo oro para que cada uno de nosotros tengamos una convicción plena de tu palabra. Oro por los niños, oro por los jóvenes, que a pesar de lo que puedan escuchar en las escuelas, de lo que puedan leer en sus libros de texto, ellos puedan permanecerse firmes y puedan sostener lo que tu palabra dice como el principio y como la verdad fundamental. Yo te alabo Dios porque yo sé que tú levantarás a un científicos que hablarán la verdad y podrán darse cuenta que lo que tu palabra establece es la verdad. Gracias Señor. Yo oro porque tú levantes y animes en la fe a cada creyente y que cuando la gente cuestione, pues si bien no vamos a entrar en polémica, sí tendremos los argumentos para defender nuestra fe aún científicamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.